0: 默默到来，故事如你，我是小莫，在这儿讲个故事给你听。今晚的内容来自于作者张朵朵，依旧是他很久以前的文字了。我看了一下，已经是2014年的文字了。故事会把时光拉到很远，带着美好的怀旧色彩。张朵朵说：“我不想你。”我只是很想当年那样爱你的我。那时，那时，这真是一个神奇的词，一下子把时光轴拉得飘渺遥远，所有景象都带着美好的怀旧色，真切起来。那时，我和某某某同在省重点，念着同样的年级。他除去英语弱一点，其他科目成绩和我不相上下。他人缘极好，男生都喜欢跟他约踢球、约吃饭，女生都喜欢围着他问各种天文地理的稀奇古怪的问题。他是很传统的，浓眉大眼、高鼻梁，偶尔戴眼镜也遮不住他的双眼皮。现在的小孩子可能觉得这样的长相。很老土吧，但是在我的青春期，我真的就只喜欢这种粗犷刚硬的线条，好吧，现在也是。高一入学军训时，他是标兵，穿军装的样子比军队里来的教官还要帅。那时的我，有着不错的成绩，有着不错的性格。也有着不错的身高和不错的青春期婴儿肥。你知不知道，这样的女生其实特别悲催，她们往往会有着不错的朋友圈子，而这些圈子里的男性，通常会把她当哥们儿，而不是交往对象，更谈不上魂牵梦系的女神。那时的我是这种悲催女生里的极品。光听绰号就知道，阳刚，他们叫我阳刚。那时不流行女爷们儿，也没有女汉子，一个女孩被唤作阳刚，如果还有廉耻之心的话，应该一哭二闹三上吊一下，以呵护自己玻璃一样的少女心吧。但是我没有，我乐哈哈的接受了，还在人家大声呼唤的时候，脆生生回答。十六七岁的男孩子喜欢的女生款型，肯定千差万别。但是我清楚的知道，我喜欢的人，他不喜欢我，因为别人喊我绰号的时候，他在笑。你不喜欢我没关系，只要我喜欢你就好了。阳刚大妞当时就是这么想的，谁让他笑得那么好看呢？阳光穿透梧桐树的叶子。细小的光斑跳在他的脸上，他的大眼笑成一条缝。我想，我这一生都忘不掉。我们不在同一个班级，下课的时候我会故意绕到他的班级门前走，或者故意在他经过自己班级时跑出去制造偶遇。课间操的时候，升旗仪式的时候，一双眼睛死死盯住他。在人群里到处搜索他的影子，这样的白痴行径，任何一个暗恋过的人，都做过吧？好吧，如果只是这样，我也就跟其他怀春少女没什么区别了，太对不起“杨刚”这个美称。我没暗恋，我表白了，具体细节不多讲，反正我顺理成章的被拒绝了。好在我心胸宽广，皇恩浩荡，继续舔着脸跟人家做哥们儿。食堂打饭的时候，故意插队到他前面；全校大扫除的时候，挤到他跟前，让他帮我洗拖把。考试前找不到二逼铅笔填写答题卡，一定要跑到他们班门口去借。好在那个时候“二逼这个词儿还没有像今天这么普及。写了新小说。第一时间拿给他 看， 揪着他耳朵让他说好。偶尔大姨妈来 了， 心情不 好， 就把他揪出教 室， 狠狠骂一顿。我喜欢你那么 多， 你喜欢我一点点会死 啊！ 我此生所有丢脸行 为， 貌似都用在了他的脸上。直到高考的最后一 天， 我还用他的饭卡给自己买了碗冰粥喝。死缠烂打，软磨硬泡，甜软绵贱，死不要脸，却满心都是幸福。十六七岁的年纪，谁都不敢说爱，偷摸说句喜欢，已经是不得了的大事。现在回想起那段岁月，反倒觉得那是真爱。那样的感情，没有斤斤计较，没有患得患失。太急着把自己奉献出去，恨不得让全世界都知道我对那个人的心意。如果可以把心剖出来，我一定会吧，一定会很大方地递到他面前说：“你看，你看，这就是我的感情，鲜活滚烫。”也许他会感动，也许仍旧拒绝，甚至会吓到或是惊恐。但是。我就是那样执拗、坦荡、无怨无悔。高三那年，我家出了事儿，我整个人都灰头土脸，飞扬跋扈的精神不在，每天没精打采，像条死狗。爸妈也空前忽略我，不记得我的生日。生日那天中午，我拎着饭盒去食堂吃饭。校园广播站又按照惯例开了点歌台。恍惚间，听到主持人在念我的名字，说祝我生日快乐。世界好像一下子安静了，正喧嚣的校园一下子凝固了，其他声音都被我自动屏蔽，耳朵里只剩下某某某为我点播的歌曲。借着播音员的声音，某某某对我说：“别怕，有我在，生日快乐。”他为我点的是《同桌的你》，老狼的。你从前总是很小心，问我借半块橡皮，你也曾无意中说起，喜欢和我在一起。我他妈从来没小心过呀，用橡皮都是用抢的呀，我哪里是无意中说起呀，我就差堵在你教室门口大喊我爱你了。音乐那么好听，旋律那么悠扬。我戳在校园的甬路上，伴着人来人往，哭得像个傻子。某某某送我的生日礼物，是一盘磁带，就是同桌的你。其实那时候大家已经很少听磁带了 ，CD 已经成为炫耀的配饰。但是，我是那盘磁带如珍宝，把随身听放在枕头边每天临睡前都要听几遍。终于有一天半夜，我的随身听不争气的坏了，把磁带绞出来老长。我拿根铅笔，很努力、很努力的想把磁带绕回去，可是不知怎么搞的，袋子拧个儿了，再也回不去了，不能听了。窗外凌晨三点的月亮，跟大冰盘似的，一盘清冷光辉都洒在我身上。我一边绕磁带一边哭，嘟囔着：“这是某某某送我的呀，怎么能坏了呢？”再次像个傻子。后来我们天各一方，到了不同的城市，读不同的学校和专业，各自谈着恋爱，大方的调侃对方的失恋。我落井下石的打击他：“谁让你当年不接受我一番盛情，活该被人甩掉。”他发挥腹黑毒蛇的优势，谁让你当年那么胖，还顶着一个难听的绰号，不以为耻反以为荣。我气得想摔电脑，终究只是诅咒。你肯定比我晚结婚，哼。他的 QQ 很长时间保持输入状态，最后回了一句：“当然啦、啊，你长到二十岁就可以结婚。”我还得熬到二十二岁。不知怎么的，鼻子就有点酸，眼里泛泪花，再没回复他。我当然很快就会到二十岁，但是二十岁的时候，我已经知道曾经特别想嫁，发誓这辈子就要嫁他，如果不嫁，我就出嫁的那个人，永远也嫁不成了。再后来，他回到故乡，三十而立，成家立业，水到渠成。我漂泊异乡，劫数多多，却也幸运的否极泰来。更解气的是，我终究比他先结婚。消息是在同学那里辗转听说的，我们没有再联络过。几次高中同学聚会，我都因故没到。同学说，他现在事业挺好。家庭挺好，一切都好。我哼哼，他当然要好好的活着啊，这样才可以看到我事业很好，家庭很好，身材很好，一切都好。哼哼，同学打气儿，你还真记仇啊，恨人家当年拒绝你。如果这算是仇，我当然要记呀。我最好的年华都给了他，最无耻的爱恋都给了他。如果他没有变成绩优股，岂不是说明，我当年很没眼光？他这样好，完全是因为有我的感情浇灌，只是没有任何人知道，那盘永远不能再听的拧了麻花的同桌的你，深深藏在我的秘密抽屉里，成为此生最贵重的礼物。记得看过一句话，爱情这东西啊，要么别想，要么别放。十几岁死缠烂打，二十几岁两眼泪花，三十几岁终于可以放下。我不想你，我这是很想当年那样爱你的我。这样的文章到三十几岁的时候再听，是不是都懂了？这样的文章，无论是在什么时候读起来，都会有一种似曾相识的感觉。因为这种感情，这种经历，这样的心情，啊，或许我们很多人都有的。带着这样的怀念，回望人生的这点遗憾和不甘心，入睡吧。希望你今晚会有个好梦。我是小莫，在深圳，和你说晚安。